0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Real Talkia. Mä olen Saara Paronen, Boreniuksen Real Estate and Construction praktiikan vetäjä ja mulla on vieraanani tänään Saton johtaja Katri Innanen. Me keskustellaan vuokra-asuntojen omistamisesta ja tuottamisesta tänään ja miten se on kehittynyt tässä tota, vuosien saatossa ja ennen kaikkea siihen liittyvistä juridisista kysymyksistä. Ensiksi ihan tervetuloa Katri.
1: Kiitoksia ja kiitos
0: kutsusta. Tota, kerrotko ensin lyhkäisesti itsestäsi, minkälainen tausta sulla on tähän tehtävään? tehnyt pitkän uran ja, ja tota, ollut erilaisissa yrityksissä. Niin kerroksa vähän siitä ja sitten osaat siitä sun nykyisestä tehtävän kuvasta.
1: Mä olen koko työurani tehnyt rakentamisen ja asuntosijoittamisen parissa. Mulla on ollut ilo työskennellä alan huippuammattilaisten kanssa sekä rakennusliikkeissä – että Satossa, jossa itse asiassa olin tällä hetkellä jo toista kertaa töissä. Työurani aloitin Lemminkäisellä, jossa tietysti sain hyvän peruskoulun siihen, mitä rakentaminen on. Vaikka rakentaminen onkin muuttunut varsin paljon niistä ajoista. Sen jälkeen olin yhden kymmenen vuoden rupeaman Satossa, kunnes matka vei SRV jossa pääsin tekemään erittäin mielenkiintoisia projekteja niin rakentamisen kuin kuin rahoituksenkin parissa. Ja viitisen vuotta sitten palasin taas Saton
0: asuntosijoitusmaailmaan. Ympyrä sulkeutui. Ympyrä sulkeutui, kyllä juuri näin. Kerropa vielä lyhyesti Satosta. Minkälainen firma on kyseessä? Satohan on vanha ja perinteikäs yritys.
1: Sato on perustettu vuonna 1940 eli viime vuonna vietimme siis 80-vuotisjuhlia. Sato on alun perin perustettu rakennuttajayhtiöksi, ja sen ensimmäinen kohde valmistui 1942 Helsingin Käpylään, asunto-osakeyhtiö Sato numero 1. Sato on vuosien varrella rakennuttanut Suomeen yli 220 000 asuntoa, joka on varsin suuri osa Suomen koko asuntokannasta. 90-luvun Laman jälkimainingeissa Sato muuttui vähitellen rakennuttajayhtiöstä asuntosijoitusyhtiöksi. Ensin hankittiin kahden asuntoja omistavan yhtiön osakekannat ja sen jälkeen hankittiin apporttina merkittävä määrä asuntoja suomalaisilta kaupan ja teollisuuden alan yrityksiltä. Tällä hetkellä omistamme yli 26 000 asuntoa, joista pääosa on on pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Saton liikevaihto on reilu 300 miljoonaa ja saton palveluksessa on noin 250 henkilöä. Tietysti näiden vuosien aikana saton omistusrakennekin on muuttunut merkittävästi. Alun perin satoyhtiöitä omisti esimerkiksi paikalliset yritykset kaupungit, pankit. Sitten siirryttiin aikaan, jolloin omistajia olivat suomalaiset suuryritykset, Kesko, SOK, Pärtsilä, Metso ja monet muut. Sen jälkeen vuorossa olivat eläkevakuutusyhtiöt, ja tällä hetkellä saton pääomistaja on Tukholman pörssissä noteerattu fastieet et Sabe Balder, jonka omistusosuus on yli 56 prosenttia. Ja Saton toiseksi omistaja, on, on hollantilainen eläkevakuuttaja. Eli Saton tämänhetkinen konteksti on varsin kansainvälinen.
0: Tota, tämän pitkän kehityskaaren jälkeen, niin tota, mitä sanaat, kun sulla on niin kuin omakohtaista kokemusta tästä toimialasta ja toisaalta niin kuin Satosta yrityksenä aika pitkään, niin tota, mikä siinä to- onko, onko niin kuin toimista- toimintaympäristössä, minkälaisia muutoksia on tapahtunut? Niin suhteessa erilaisiin sidosryhmiin ja, ja sitten toisaalta ehkä niin voisko ajatella myöskin sisäisesti toimintakulttuurissa, jos ajattelee niin kuin esimerkiksi nykyisin verrattuna siihen aikaan, kun olit satolla edellisen kerran ja, ja toisaalta onko tapahtunut jotain muutosta tämän niin kuin tuoreimman sun pestin puitteissa. Kyllähän
1: koko ala on muuttanut aivan tavattoman paljon siitä, kun ensimmäisen kerran tulin 1 vuonna 1998, Silloin vuokrasääntely oli oli juuri purettu, tai muutamia vuosia aikaisemmin purettu. vuokra oli edelleen pulaa. Halukkaita asukkaita oli oli varsin paljon. Asuntosijoittamista sinänsä ei pidetty kovin mielenkiintoisena alana, vaan, vaan suuretkin toimijat, kuten vakuutusyhtiöt, myivät asuntosalkkujaan josta, josta satongin sitten sai, sai osansa. Ja, ja tietysti valtio on, on omin lainsäädäntömuutoksin johtanut tilanteen siihen, että, että aratuotannosta ollaan siirrytty yhä enemmän vapaa-rahoitteiseen vuokra-asuntotuotantoon. Ja, ja sitten kun päästiin 2009 vuoteen, niin, niin koko finanssikriisihän muutti sitten tämän, tämän markkinan aivan toisenlaiseksi kun monet kansainväliset toimijat etsivät äh, sijoituskohteita ja, ja löysivät niitä, niitä suomalaisista äh, vuokra-asunnoista. Ja, ja kun, kun koko asuminen on tavallaan ollut muutoksessa äh, siinä mielessä, että, että vuokra-asuminen äh, oli aikaisemmin ehkä, ehkä, se ei ollut niin hyväksyttävää, niin nykyään on aivan normaalia, että, että äh, asutaan vuokra-asunnoissa niin vuokra on, on tullut uudelleen suomalaisiakin sijoittajia kiinnostava kohde. Ja esimerkiksi vakuutussytiöitä on lähtenyt uudestaan vuokra-asumiseen mukaan.
0: No tota, miten nämä muutokset näkyvät niinku sun työssäsi? Siinä niissä, että minkälaisissa asioissa olet itse mukana ja tota, minkälaisten kysymysten parissa askartelet?
1: Tietysti juristin työkenttään tämä kaikki on muuttanut aivan, aivan olennaisesti – Ensinnäkin koko koko rakentamisen ajatus on muuttunut sillä lailla, että kun aikaisemmin rakennettiin yksi kohde yhdelle toimijalle, hänen omaan taseeseensa, niin niin tällä hetkellä on pitkiä hankekehityshankkeita, joissa kokonaisia alueita kaavoitetaan. Sinne hankitaan sijoittajia, sinne hankitaan rahoittajia, sinne hankitaan käyttäjiä. Sopimusten kirjo on aivan toisenlainen, on tullut erilaisia kiinteistöjen käytön aikaisia sopimuksia. Maankäyttösopimuksia on, on, on paljon. ja Yksi merkittävä asia, joka on muuttunut vuosien varrella, on rahoitus. Että aikaisemmin rahoitus oli ehkä enemmän kohdekohtaista. Hankittiin rahoitus tietyn kohteen rakentamiseksi. Tällä hetkellä rahoitus hankitaan emoyhtiölle, joka sitten lainaa niitä edelleen tytäryhtiöilleen. Rahoitusmarkkina on muuttunut, enää ei lainata pelkästään kotimaista pankeista, käytetään kansainvälisiä bondeja, käytetään kansainvälisiä rahoittajia. Esimerkiksi Euroopan investointipankki on eräs rahoitustaho. Ja, ja lainasopimusten kirjo on aivan toisenlainen kuin, kuin 20 vuotta sitten. Ja sitten jos ajatellaan öö, muita näkökulmia, niin, niin lainsäädäntöhän on muuttunut varsin paljon. Esimerkiksi GDPR on tullut, tullut uusimpana ö, alaa voimakkaasti vaikuttaneena lainsäädäntönä. Ja, ja tietysti sitten on ihan, ihan näitä, näitä eri, eri kaavoitukseen liittyviä asioita. Mutta jos ajatellaan ylipäätänsä työtä asuntosijoittamisen parissa ja, ja rakentamisen parissa, niin kyllähän kiinteistö- ja rakennusjuridiikka on aivan tavattoman mielenkiintoista ja, ja kehittyvä alue. Jos, jos ajatellaan sitä, että aikaisemmin oli pelkästään se YSE, niin, niin nykyään sopimusten la, laaju, laajuus ja määrä on aivan toisenlainen.
0: No en voisi olla niin kuin tästä viimeisimmästä enempää samaa mieltä, mutta tota, puhutaan noista... Useammastakin teemasta hetken päästä hiukan tarkemmin, mutta tota, nyt en, en voi välttää kiusausta kysyä myöskin tästä niin kuin, sanotaan, viimeisimmän muutaman vuoden niin kuin meidän elämää ikään kuin aika isosti värittäneestä asiasta, eli tosta, tuota, koronapandemiasta, kun sen vielä on nyt aika niin kuin todellisuutta meillä tällä hetkelläkin, vaikka toki nyt niin kuin jo valoa tunnelin päässä näkyy noin rokotuskattavuuden, kehittymisen kautta, mutta, tota, mutta ihan ensin yleisellä tasolla, että miten se pandemia on näkynyt vuokra-asuntojen, ennen kaikkea teidän vuokra-asuntojen niin kuin kysynnässä ja käytössä?
1: Kyllähän, kyllähän koronapandemia on, on näkynyt sekä meillä niin kuin muillakin asuntosijoittajilla varsin, varsin voimakkaasti. Öö, sekä, sekä vuokra-asuntojen kysynnän, että, että tavallaan niiden, siis koko- ja sijaintikriteerit ovat olleet toisenlaiset. Kun aikaisemmin. Kun aikaisemmin on ollut vaikea saada Helsingin keskusta-alueilta vuokra-asuntoa, niin pandemian aikaan se itse asiassa ei ole ollut lainkaan hankalaa. Toisaalta sitten suurempien asuntojen kysyntä vähän syrjemmältä on ollut nousussa, koska kun henkilöstö on siirtynyt etätöihin, niin yhä useampi on halunnut sen ylimääräisen huoneen työskentelyä varten. Ja, ja Tämä on asia, jonka mä uskon pysyvänkin ö, pandemian jälkeen, koska vaikka pa- palattaisiin toimistoille, niin kuin tietysti ö, pa- palataan, niin, niin kotona tehdään kuitenkin ehkä yksi, kaksi tai kolme päivää töitä ja, ja silloin pitää olla työpiste myös siellä kotona.
0: Tota, sitten jos miettii ihan tämmöisiä niin välittömiä numeroita ja, ja kassavirta-asioita, niin tota, miten sitten maksuhäiriöitä ja luottotappioita, niin, niin tota, tekikö tämä pandemia niin kuin teille jotakin tässä suhteessa? Tuliko siitä jonkun näköistä niin notkahdusta?
1: No tietysti silloin pandemian alkuun, kun lomautukset alkoivat, niin, niin jonkun verran tuli maksuviiveitä, mutta tilanne itse asiassa normalisoitu varsin nopeasti. Suomalaiset on kuitenkin erittäin tunnollisia vuokranmaksajia, ja, ja mieluummin sitten tingitään muista elämisen kustannuksista kuin siitä vuokranmaksusta.
0: No miten sitten, tota... nyt ollaan niin siinä tilanteessa, että todella niin kuin, kuten sanoin, niin valoa näkyy niin tunnelin päässä, ja tota, sä mainitsit jo siitä, että, että tota, uskot että, että se etätyön tekeminen on jossain määrin niin kuin tullut jäädäkseen ja siihen liittyvät ikään kuin asumisen tarpeet, niin tota, miten tämä nyt sitten näkyy ikään kuin teidän ikään kuin tulevaisuuden kohdekehityksessä siinä, että minkälaisia asuntoja te suunnittelutatte ja, ja ostatte, että onko tässä nyt niin kuin selkeästi tapahtunut tai tapahtumassa muutosta ikään kuin isossa kuvassa? No isossa kuvassa
1: en en sanoisi, että että merkittävää muutosta on tapahtunut. Asuntosijoittaminen on kuitenkin tavattoman pitkäjänteistä toimintaa. Asuntoja hankitaan niin sanotusti 50 vuoden tarpeisiin, eikä seuraavan vuoden tai viiden vuoden tarpeisiin. Ja ja silloin tietysti täytyy miettiä niitä niitä asumisen kriteereitä ehkä vähän erilailla kuin pelkästään pandemian näkökulmasta. Mutta kun kohteisiin kuitenkin suunnitellaan erilaisia yhteistiloja, niin, niin niissä sitten varmasti otetaan paremmin huomioon myöskin työskentelymahdollisuudet, jotta, jotta sitten on tarjota työpisteitä yhteistiloissa, eikä pelkästään niissä asunnoissa.
0: No sitten, tota, jos ei se pandemia nyt sit ole niin kuin loppujen lopuksi tämän niin kuin suunnittelun kannalta isossa kuvassa mikä niin valtavan tärkeä tai sanotaan niin kuin kaikki voittava trendi, niin, tota, niin mikä siellä sitten niin tällä hetkellä näkyy, minkä näköiset trendit siellä sitten on vallalla ja mitä teillä mietitään?
1: Me uskomme siihen, että lähellä asukkaita oleminen on on se, mikä on on paras tapa pitää huolta omista sekä asukkaistaan että kohteistaan. Meillä on lanseerattu niin sanottu talomestarimalli, jossa vähän vanhan ajan talonmiesten tyyppiset, tyyppiset henkilöt huolehtivat sekä kohteista että Asukkaista. He ovat, ovat läsnäkohteilla, he auttavat asukkaita, he huolehtivat siitä, että, että lamput vaihdetaan, jätepisteet ovat siistejä, porraskäytävät ovat siistejä, hanat vaihdetaan ja, ja asukkaita autetaan asumisen asioissa, koska yllättävän monilla kuitenkin on, on sitten erilaisia kysymyksiä, jotka, jotka asumiseen liittyy.
0: No, miten sitten tämmöiset niin kuin muut megatrendit, jos ajatellaan, mikä näkyy erinäköisessä niin kuin palveluliiketoiminnassa, puhutaan digitalisaatiosta ja sitten toisaalta ehkä niin väestöpohjanmuutoksesta, sikäli että väestö ikääntyy, niin miten, miten tämän tyyppiset asiat näkyy?
1: Tämä on, tämä on toinen asia, joka on meille erittäin tärkeä. Uskomme vahvasti siihen, että, että digitalisaatiolla pystymme parantamaan sekä, sekä asu, asukkaiden palvelua että, että sitten tietysti omaa tuottavuuttamme. Vuokrasopimustahan on tietysti pitkään tehty jo, jo sähköisesti, mutta, mutta kehitämme jatkuvasti erilaisia muita asukkaiden palveluita, jotta he, he pääsevät esimerkiksi itse tarkistamaan ö, omat vuokranmaksutietonsa, onko, onko rästäjä, onko kaikki maksettu. He voivat varata ö, saunavuoroja, he voivat varata autopaikkoja. Ja, ja tietysti pyritään myös siihen, että, että muiden palveluntarjoajien tarjoajien, tarjoama olisi käytettävissä meidän digitaalisten palveluiden kautta. Kyllä tämä on asia, johon johon varmasti moni muukin toimija panostaa vahvasti.
0: Nyt kun päädyttiin digitaalisuuteen, niin itse asiassa tullaankin toiseen teemaan, jonka sinä nimesit jo tuossa alussa, kun puhuttiin tuosta toimintaympäristön muutoksesta, eli eli GDPR. Meillä on EU-tietosuoja-asetus ja siihen liittyvät, liittyvät kansalliset ohjeistukset. Tota, tämä on tietysti niin monella toimialalla ollut iso kysymys, niin, niin kerrotko, miten se, miten se näkyy teillä? Miten teillä niin tämä otettiin vastaan? Kyllähän
1: GDPR on ollut meillekin val- valtavan suuri projekti. Jos ajatellaan, että Satolla on yli 26 000 asuntoa ja niissä asuu yli 50 000 asukasta. Ja meillä on kaikkien näiden henkilöiden henkilötietoja. Meillä on meidän henkilöstön henkilötiedot. Meillä on, on tietysti sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja. Ja, ja kun kaikkia tehtäviä emme hoida itse, vaan käytämme alihankkijoita, heillä on tieto tai pääsy meidän tietojärjestelmiin, niin, niin kyllähän GDPRn voimaantulo oli meille erittäin suuri ponnistus, jos jouduttiin käymään läpi kaikki sopimukset, kaikki järjestelmät, kaikki käyttäjäoikeudet muokkaamaan toimintatapoja, miettimään sitä, että kuka saa nähdä mitäkin tietoja, miten toimimme tietysti, miten tietoja toimitetaan. Kyllä tässä on jouduttu varsin iso projekti tekemään.
0: No sitten jos ajatellaan, että sääntely niin kokonaisuudessa tällä hetkellä, että nyt sitä ollaan, sitä GDPR-asetusta saatu jo jonkun aikaa tässä niin kuin makustella, niin tota, miten se koet sen sääntelyn toimivuuden tällä hetkellä? Onko se toimiva ja onko se selkeää? Öö, kyllähän Tietysti meillä
1: ja, ja muuallakin on opittu ajattelemaan GDPRn edellyttämällä tavalla. Ja tavallaan herkkyy siihen, että aina kun puhutaan henkilökohtaisista tiedoista, niin mietitään, että mitä sillä tiedolla voi tehdä, kuka sillä voi tehdä. Sääntely tietysti EU-tasoisena ei ehkä palvele konkreettisia tilanteita kovin hyvin. Ja, ja viranomaisohjeistus voisi olla konkreettisempaa. Et joskus joudutaan tilanteisiin, että, että ö, yrityksen täytyy tehdä ratkaisu tietysti omista lähtökohdistaan, mutta tavallaan se ratkaisun oi, ö, oikeus sitten vasta tulee arvioitavaksi myöhemmin. Ja kun sanktiot on kuitenkin kovat, niin riskit on silloin suuret.
0: No sitten tuota kun puhutaan asumisesta ja asuntojen tuottamisesta ja näistä hetkisistä kysymyksistä, niin tietysti väistämättä mieleen tulee myöskin toi maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, josta parhaillaan odotellaan nyt sitten hallituksen esitystä. Miltä näiden tavoitteiden niin täyttäminen tässä vaiheessa näyttäisi?
1: No niin kuin mainitsit, niin odotukset tietysti MRLn uudistukseen oli suuret. Odotettiin kaavoituksen sujuvoittamista muun muassa... Mutta tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että ne tavoitteet, mitä silloin asetettiin MRL-uudistukselle, eivät ole toteutumassa. Päinvastoin kaavatasoja on tulossa lisää. Ja, ja jos ajatellaan rakentamisen vastuiden määrittämistä laissa, niin, niin sehän on tavattoman vaikea kysymys. Meillä on kuitenkin hyvin toimiva YSE-järjestelmä. Sopimusehdot, jotka ovat, ovat markkinassa tutut, joihin voidaan tehdä muutoksia osapuolten niin sopiessa. Öö, niin, niin, Henkilökohtaisesti näin aika, aika vaikeana sen, että sitten näitä vastuita alettaisiin määrittämään lainsäädäntötasolla. Varsinkin kun, kun se tieto, mikä tällä hetkellä on, niin, niin laissa ei kuitenkaan määritellä sen vastuun sisältöä, vaan todetaan vain, että vastaa. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä ja, ja miten ö, si, sitä lähdetään sitten prosessoimaan, niin, niin pahoin pelkään, että, että joudumme vielä niin kuin vaikeiden kysymysten eteen tämän lain
0: tota, Jos mietitään ennen kaikkea nyt niitä rakentamisen vastuita ja siihen liittyviä haasteita, niin tietysti niin kuin, jos ajatellaan, että olette, to, 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 to siellä omistaja- ja sijoittajapuolella, ja ehkä jos nyt miettii sitä uudishankkeiden toteutusta, niin varmaan ehkä eniten se tilaajan näkökulma on nyt sitten teillä, niin eikö päinvastoin jos ajattelisi näin, että, että ikään kuin lakiin kirjataan nykyistä YSE selkeästi pidempi rakentamisen niin lakisääteinen vastuuaika, niin jotenkin niin ensimmäinen mieleen tuleva ajatus on se, että senhän pitäisi olla hyvä asia, niin tota, miksi olet skeptinen? No, no, näin,
1: näin tietysti voidaan, voidaan perustellusti ajatella. Tietysti täytyy muistaa se, että mitä enemmän vastuita toiselle sopiakumppanille asetetaan, niin sopiakumppanihan tietysti hinnoittelee sen, mikä osaltaan nostaa rakentamisen hintaa, joka on tällä hetkellä jo varsin korkea. Ja, ja sitten toisaalta, jos mietitään sitä vastuun sisältöä, niin... Meillä on kuitenkin tällä hetkellä sopimusjärjestelmä, jossa se vastuun sisältö on kirjoitettu auki, mutta laissa todetaan vähän, niin kuin äsken mainitsin, että vastaa, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Ja pahoin pelkään, että joku oikeudenkäynti joudutaan käymään ennen kuin sen vastuun rajat on selvät.
0: No, Sitten tietysti niin juristina juristilta niin tekee mieli kysyä myöskin sopimusasioista. Eli jos me ajatellaan näitä jos myös niin isoimpien kaupunkien tontiluovutusehtoja ja sopimuksia, joita varmaan säkin ollut moneen otteeseen lukemassa eri, eri roolissa, niin, tota, niin miltä ne niin asuntotuottajan näkökulmasta noin niin isossa kuvassa niin vaikuttaa?
1: Kyllähän kunnilla ja kaupungeilla on omat pakioehtonsa, joihin joihin on erittäin haasteellista neuvotella muutoksia. Näissä sopimuksissa on tietysti varsin erilaisia ehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi tuotantomuotoon, saattaa olla pinta-alavaatimuksia, saattaa olla perheasuntovaatimuksia, saattaa olla energiatehokkuusvaatimuksia. Näihin usein liittyy erilaisia Alueellisia ö, yhteistyömuotoja, alueellisiin palveluyhtiöihin liitty, liittymistä, alueellisiin jäte, jätekeräysjärjestelmiin liittymistä, ö, taiteen yhteishankintoja ja, ja monia muita elementtejä, jotka, jotka varmasti on kaupungin näkökulmasta ö, hyviä ja, ja edistettäviä, mutta, mutta tietysti osaltaan sitten lisää aina rakentamisen ja asumisen kustannuksia.
0: No sitten me ollaan aika paljon keskusteltu nyt tämmöisistä ikään kuin melko isoista, isoista niin kuin toimintaympäristöön liittyvistä puitteista tälle koko asumiselle, asumisliiketoiminnalle, mutta sitten jos zoomataan ihan siihen, siihen normistoon, joka sääntelee sitä sopimussuhdetta sen varsinaisen loppuasiakkaan, eli sen vuokralaisen kanssa, niin meillä on asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki, joka on vuodelta 1995. Niin tota, miten sä koet sen toimivuuden tänä päivänä? Onko siihen niin jotain muutospaineita koettu?
1: Se on itse asiassa laki, joka, joka toimii varsin hyvin. Tietysti jokaisella vuokraso, vuokranantajalla on mahdollisuus tehdä ahv puitteissa sellaisia vuokrasopimuksia sellaisin ehdoin kuin parhaaksi näkee. Ja, ja siinä kuitenkin on, on niin sanotusti riittävä sopimusvapaus ja sopimusehtoja muokataan tietysti ajan kulumisen muoto, mukaan kun, kun havaitaan eri eri, eri ehkä ongelmia erästyypillinen asia joka joka nykyään on vuokrasopimuksessa on tupakointikielto se saattaa koskea kiinteistöä se saattaa koskea yhteisiä tiloja se saattaa koskea asuntoa ja, ja tämän tyyppisiä asioita on, on sitten otettu mukaan vuokrasopimuksiin
0: No Miten muuten sitten tota sopimuskäytännöistä tässä niin kun esimerkiksi asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain voimassaoloaikana? Onko siellä sitten tota tullut niinku muuten muutoksia esimerkiksi vakuuskäytännöissä ja tämän tyyppisissä?
1: No vakuuskäytäntö on muuttunut varsin paljon sillä lailla, että, että aikaisemmin vaadittiin tyypillisesti kahden tai kolmen kuukauden vakuutta vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä. Nykyään ammattimaiset vuokranantajat, monet ovat luopuneet kokonaan vakuuden vaatimisesta tai, tai vaaditaan tiettyä euromääräistä vakuutta tai vaaditaan vakuutta asiakkaalta, jolla on, on luottohäiriömerkintöjä.
0: No, sitten täytyy kysyä myös, että miksi, miksi se on muuttunut. Olisiko tietysti ajatuksena hirveän miellyttävää, että tuota, olisi mahdollisimman turvaava vakuus?
1: Siihen tietysti vaikuttaa se, että luottotappioiden määrä on kohtuullinen. Ja, ja tavallaan kun on iso massa, niin pystytään sillä massalla kattamaan sitten ne vähäiset luottotappiot, mitä, mitä tulee. Et yksityisellä vuokranantajalla on tietysti ihan toisenlainen tilanne, jos, jos on yksi tai, yksi tai kaksi tai viisi vuokraasuntoa, asuntoa jossa se, se vuokran äh, saaminen on paljon kriittisempää kuin kun silloin, kun puhutaan sadoista ja tuhansista asunnoista.
0: Nyt tässä piukan jos summataan asioita, joista ollaan keskusteltu. Ja, ja tota... Ja, ja mitä tässä on näitä, näitä ajatuksia ja johtopäätöksiä nyt sitten muodostunut, niin, niin ollaan keskusteltu nyt sitten tästä toimialan muutoksesta. Ja, ja ennen kaikkea nyt tuosta regulaatiovaatimusten lisääntymisestä ja, ja erilaisista niin tonttitarjontaan ja, ja asuntotuotannon määrään ja, ja mahdollisuuksiin vaikuttavista tekijöistä. Ja ollaan mietitty sitä nyt ehkä ikään kuin historiallisena kysymyksenä, mitä on tapahtunut ja mitä me ollaan nähnyt, mitä sä oot nähnyt sun uran aikana. Niin Entä sitten, kun katsotaan tulevaisuuteen? Eli tota, miten sä näet ihan provosoivana kysymyksenä, millaisia haasteita se sato-lakiasia ja sitten kohtaan vuonna 2031, mihin ollaan menossa?
1: Jos, jos kristallipalloon osaisi katsoa, niin, niin ehkä, ehkä sen näkisi, mutta sitä ei nyt valitettavasti ole, ole tässä saatavilla. Mutta yksi yhteinen haaste varmasti kaikille on, on sääntelyn kansainvälistyminen. Varsinkin ilmastonmuutos tuo yhä enemmän teknisiä, teknistä sääntelyä. Ja, ja sehän on asia, johon juristit eivät pysty yksin perehtymään, vaan se vaatii erittäin vahvaa yhteistoimintaa liiketoiminnan kanssa. Juristi voi seurata sääntelyn etenemistä, mutta se, miten tietty tekninen vaatimus vaikuttaa sitten esimerkiksi rakentamiseen tai, tai ö, kiinteistöjen käyttöön, niin, niin sehän on asia, josta, josta sitten on, on käytävä vuoropuhelua liiketoimintojen kanssa entistä ö, kiivaammin. Sitten on tietysti mielenkiintoista nähdä, että, että mihin rahoitusmarkkina menee miten miten rahoituksen hinta esimerkiksi muuttuu tulevina vuosina. Se vaikuttaa olennaisesti tietysti näiden kansainvälisten sijoittajien kiinnostukseen Suomeen. Säilyykö Suomi turvasatamana vai vai tuleeko muualle kiinnostavampia sijoituskohteita, jolloin kansainväliset toimijat ehkä vetäytyvät Suomesta? Kyllä nämä nämä ovat asioita, jotka, jotka... on niin tämän alankin kannalta tavattoman mielenkiintoisia.
0: Eli näköpiirissä olisi sääntelyn niin kuin teknistyminen ja liiketoiminnan juridisoituminen ja, ja sitten isona kysymyksenä se, että säilyykö Suomi ikään kuin, ja, Suomi, ja niin kuin Finnish resi, niin kuin tässä ollaan alan slangissa totuttu sanomaan, niin tota, säilyykö se haluttuna, haluttuna niin tota, kansainväliselle sijoittajalle?
1: Juuri näin. Elämme mielenkiintoisia
0: aikoja. Nimenomaan. Tuota, kiitos tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia, Saara. Kiitoksia, että sain tulla.
0: Hei! Jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, SoundCloudista tai iTunesista.